0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 4 2021 med utgivningsdag fredag den 28 januari. Solen gick upp 8.06 i morse och ner går den igen 16.35 i eftermiddag. I varsin studio finns Åsa Kjellman-Risi och Matt Sundling. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Färre smittas av covid-19 i Skåne men vaccinleveranserna dröjer och kommer i mindre omfattning än utlovat.
0: Synenheten vuxna har infört munskydd för alla besökare och gruppträffarna är fortsatt inställda.
1: Vi har en fråga till synenheten från en taltidningsläsare. Varför får vi inte veta vilka hjälpmedel som finns? Svar direkt.
0: Ändrar utgivning av Skånes Taltidning när Postnord drar ner på postutdelningen.
1: Än svårare att komma ut i arbete för personer med synnedsättning när praktikplatser nästan inte går att ordna under pandemin och det finns oro för smitta i alla led.
0: Den nya tågstationen vid Klostergården i Lund ska inte ha hiss. Nu vill oppositionen ändra på detta. Självklart att det ska finnas hiss, menar synskarad representant i kommunala funktionshinderrådet.
1: Tåg och bussar ska gå i tid, vara tillgängliga och hela och rena. Månadens ansikte i januari sitter på Skånetrafikens nya chef, Maria Nyman, som ser jobbbytet mitt i pandemin som en utmaning.
0: Öppnat och stängt med ostvagn och biblioteksöppning.
1: Annons, mobiltelefon köpes.
0: Evenemangstips med författarsamtal och sommarturné.
1: Och kalendern med skönsång och demokrati-genombrott.
0: anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller regionala och lokala meddelanden och förändringar i kollektivtrafiken. Och sist i tidningen Redaktionsrutan.
1: Under några veckor nu så har antalet som smittas av coronaviruset i Skåne minskat. Detsamma gäller antalet personer som behöver sjukhusvård. Och på onsdagens presskonferens som Region Skåne höll var det både positiva tongångar kring smittspridning men mer negativa kring vaccintillgången. Först har vi regiondirektör Alf Jönsson.
2: smittspridningskåvan har planat ut. Färre testas positivt, färre Läggs faktiskt in på våra sjukhus. Färre covid-sjuka behöver intensivvård. Och fler skrivs ut. Tack och lov. Jag vill börja med att tacka alla skåningar för att ni håller i det här. Att ni följer de restriktioner och råd som är. att ni fortsätter att göra det. Jag vill vädja till oss alla och alla som jobbar med de här frågorna. Håll ut lite till. Det här är inte över än.
0: Av ja, de senaste siffrorna från denna vecka är att 548 personer med covid-19 konstaterades under onsdagen. Medan 313 personer var inlagda på vårdavdelning och 57 personer med covid-19 vårdades på IVA. Totalt har drygt 95 000 personer i Skåne nu testats positivt för covid-19. Och på presskonferensen sa man också att det fanns gott om tider för att testa sig och uppmanade till att alla skulle testa sig vid minsta symptom. Det har också öppnats tre nya provtagningsplatser där man kan åka förbi med bil i Malmö, Helsingborg och Staffanstorp för att bli testad. Men något som flera tryckte på under onsdagens presskonferens. Det var att sjukvården är beredd i Skåne att vaccinera i betydligt större utsträckning. Bara vaccinerna levereras som utlovat. Först regiondirektör Alf Jönsson igen.
2: Och vi kommer fortsätta vaccinera så många som möjligt, så fort som möjligt. Vi har medarbetare, vi har utrustning- vi har material, vi har kapacitet, vi behöver mer vaccin. Vi är beredda att göra detta i Skåne och ge plats för de som behöver verkligen sjukvård till annan vård istället för den här covidvården. Och vi väntar bara på vaccinleveranser.
0: Och även vaccinsamordnare och läkemedelschefen Maria Langren underströkar att även om man vaccinerar många- när denna veckan är slut är 45 000 doser levererade ut till vården i Skåne. Så har man en mycket högre kapacitet.
3: Som ett exempel kan jag säga att denna vecka ville 132 vårdcentraler vaccinera med 14 000 doser och det fanns 7 000 doser att leverera ut till dem. Pfizer har dragit ner sina leveranser. Från början var det bara denna veckan vi skulle påverkas, det vill säga förra veckans inleveranser. Men nu står det klart att det är 20 procents minskning ungefär i fyra veckor. Detta påverkar ju såklart takten i Region Skåne. AstraZeneca, som har varit vårt hopp för att det är mycket stora volymer som Sverige och EU har köpt av AstraZeneca, har ju kraftigt sänkt sin prognos. Vi vet ännu inte när det kommer och vi vet inte riktigt hur mycket det kommer. Någonstans 60-70 är prognosen närskriven av det här vaccinet. Det ska ju hämta sig så småningom men vi behöver ju vaccinet nu. Det pågår också en diskussion om effekten hos Astra-vaccin. Men på fredag hoppas vi på ett godkännande för myndigheterna och en tydlighet vad som gäller detta vaccin.
0: Och förseningarna gör att gruppen som står näst på tur, gruppen 70+, plus. Efter det att de särskilda boendena, de med hemtjänst och deras hushållskontakter samt personal inom vård och omsorg har fått sina vaccinationer riskerar att få vänta ytterligare. Maria Langren igen. Brevet som jag pratade om för två
3: veckor sedan är färdigt, ligger på tryckeriet och är klart att skickas ut. Men eftersom vi måste prioritera att vaccinera de som ligger i priogrupp 1 så har vi inte skickat ut brevet. Vi kommer inte heller att skicka ut brevet förrän vi är säkra på att vi har vaccin. Och då kommer det skickas ut i tre omgångar. 85 år äldre, nästa omgång 76-84 år och sedan 70-75 år med några dagars mellanrum. Och då kommer också primärvården vara beredda att ta emot bokningar via telefon och via 1177. Men en vädjan till er är att kontakta inte vår central om ni är i denna målgrupp innan ni har fått brevet. Och vi har inte vaccin ännu.
0: Och Region Skåne har numera också en mottagning för patienter med långtids-covid. Där man samlar många olika kompetenser på ett ställe. Där dessa patienter kan få hjälp av bland andra arbetsterapeuter, kardiologer och infektionsläkare istället för att remittera patienterna till en mängd olika mottagningar vill man alltså samla kompetensen säger Malin Inghammar som är överläkare i infektionssjukdomar på Skånes universitetssjukhus i ett pressmeddelande. Och i förra veckan så beslutade också regeringen om att förlänga stoppet för servering av alkohol efter klockan 20 på restauranger till den 7 februari. Och att idrotts, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare, både inomhus och utomhus, ska kunna hållas öppet. Och de undantas således från rekommendationen om att hålla icke-nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner eller kommunerna stängda. Regeringen har även infört ett reseförbud från Norge och förlängt resavrådan till länder utanför EU.
1: Det rapporterade Åsa kjellman Risi. Vi har även regiondirektör Alf Jönsson och vaccinsamordnare och läkemedelschef Maria Langren från Region Skånes digitala presskonferens.
0: Synenheten vuxna som håller i rehabiliteringen för skåningar med synnedsättning, har påverkats mycket av coronapandemin med färre besök på de fyra mottagningarna och inställda gruppträffar. Nu måste också besökarna bära munskydd. Vi har synenhetens chefer Jessica Petkowski dagsland och först Nesrin Dahil om hur coronan påverkat verksamheten sedan i höstas.
4: Våra patientbesök har minskat jämfört med 2019. och Det som vi har märkt också är att våra telefonkontakter har ökat istället för fysiska besök. Där Behandlare ta kontakt med patienterna via telefon eller videokontakt. Mm. Mm. En, en annan förändring är att uh, vår behandlare har ju och visir när de uh, möter uh, patienterna. Och vi uh, rekommenderar att patienterna ska också ha månskit.
1: Är det någonting man behöver ta med sig själv eller är det någonting ni står för som på vårdcentralerna till exempel?
4: Vi har här så vi kan ge till våra patienter så de behöver inte bekymra sig för det och att ta med sig.
1: Märker ni att det är folk som bokar av sina möten för att de inte vågar ta sig till er som det är inom andra delar av sjukvården av rädsla för att bli smittade?
4: Absolut, det förekommer och vissa vill ju avvakta tills de blir vaccinerade och uh, kanske känner att just nu det inte är läge att de ska ge sig ut och besöka oss, vilket är helt okej. Okay. Ja, så det finns ju ombokningar
1: också hos oss. I höstas så talade ni om att gruppträffar hos er, de var ju inställda, ni träffade patienter en och en om det behövdes. Jag gissar att de fortfarande är inställda.
5: Ja, de är fortfarande på paus. Jag kan ju tänka att det blir den våren, under våren här i alla fall, till alla vaccinationer och allt. Så sen får vi ju se. Vi hoppas ju på att kunna köra igång dem igen. Vi saknar det, vår gruppverksamhet.
1: Ni sa i höstas att ni inte gärna såg att man hade med sig någon annan än sig själv så att säga. Hur är det med ledsagning där? Kan man ta med sig en ledsagare till exempel eller familjemedlem när man ska till synenheten idag? På det.
5: det är ju fortsatt besöksförbud så att det är som det står i våra vi har skrivit till kallelser också att har man inte behov av assistans vid besöket så, så ser vi ju helst att man kommer ensam till besöket. Och det är också utifrån snittspridning och, och coronasituationen.
0: Synenhetens Jessica Petkovski Dagsland och Nesrin Dahil intervjuades av Mats Sundling.
1: Varför berättar ni på synenheten inte om alla hjälpmedel som finns för oss blinda? Ja, den frågan ställer Mait Nilsson i Skurup till synenheten Vuxnas, två nya chefer. I en intervju med dem tidigare välkomnade de ju frågor och synpunkter om vad synenheten gör från de som läser Skånes taltidning. Och som kan vara intressanta för fler att höra svaret på. Och svaret det kommer strax men först ska vi höra Mait Nilssons fråga.
6: De på synligheterna, de är hjälpsamma och duktiga och ger grejer. Men nu när inte de här kurserna på Glimåkra. De finns ju inte längre, för tillfället i alla fall. Men där fick vi ju reda på av varandra vilka hjälpmedel som fanns. Och de på heter de berättar inte vad som finns. Jag hade önskat att de gjorde det. Berätta vilka hjälpmedel som finns för att det, man vet inte om det, utan det är när man hör av någon annan liksom, som att det och det finns och det kan man få hjälp av. Men de berättar ingenting om det.
0: Det tycker jag de borde göra. Så din fråga till synenheten är?
6: Varför berättar ni inte om alla hjälpmedel som finns
0: för oss blinda? Är det något speciellt som du inte har vetat om när det gäller hjälpmedel som du hade velat ha? Om du bara hade vetat om det?
6: Ja, det var just den här som heter, jag tror den heter någonting på träckor. Det är någon, någon slags GPS som man kan prata in. Men, exakt, jag har ju Blind Square, Men jag tror inte jag har fått tillräckligt utbildning om den. För att den säger liksom om 25 meter korsning i Bruksgatan, Västergatan. Och den har jag inte så stor nytta av. Men så sa då den här hundtränaren. Det finns en annan som heter Trecker som du kan prata in själv. Till exempel, är det bara en met, två meter och då ska du ta till vänster och sen är övergången där. Den visste jag ingenting om. Och då blev jag jättetacksam att han berättade för mig. Så den är jag frågat efter. Jag hoppas att jag får den. När har de tid på synenheten?
1: Ja, det var frågeställningen från Majt Nilsson i Skurup. Och vi har med oss synnerligen vuxnas- två chefer, Nesirinda Hill och Jessica Pedkovski-Dagsland- som får svara på den.
5: Hej Majt, tack för din fråga. Det är Jessica Pedkovski-Dagsland här- som börjar med att svara. Vi gör ju så när man kommer till oss- så träffas vi ju första gången- eller kontinuerligt att man gör den här där kartläggningen- som man utgår från de behoven man har- när man kommer till oss. Och utifrån den- så kommer man då överens om vilka insatser som, som kan vara aktuella. Så man brukar börja med att man träffar behandlare, man gör en kartläggning går igenom de olika områdena i vardagen så att säga vad man upplever svårigheter och så och den ska vara rätt så heltäckande och utifrån den så tittar man på vilka behov, specifika behov har man och vilka insatser kan vara aktuella. Och relevanta. Och man brukar också göra en prioritering där. Att det här är det viktigaste vi börjar med. Och då kan insatserna, det kan ju vara hjälpmedel. Det kan vara andra insatser också. Det kan ju vara träning. Så att det är ju en, en bedömning som man, man gör utifrån behovet. Vilka hjälpmedel som kan vara aktuella. Um, vi har ju ingen, jag alltså sa att vi går igenom. För det är ju väldigt många hjälpmedel. Det vi har, har lagt ut nu som ligger på webben på vår hemsida, där har vi lagt ut en lista för alla hjälpmedel som vi på synnerheten arbetar med. Det har vi gjort nu, den kom ut under hösten. Så där kan man, om man är intresserad så kan man gå in inom alla områden där vi har hjälpmedel som vi arbetar med på synnerheten. Om det kan man ha hjälp. Men rent övergripande så är det utifrån behovet. som man då kommer fram till vilket hjälpmedel som är aktuellt. när läser in.
4: Jag vill tillägga också du är välkommen att kontakta synenheten om du känner att din hjälpmedel som du har fått inte fungerar längre eller att det är kanske är något som du behöver prata om med vår behandlare. Så du är välkommen att skicka en egen vårdbegäran så kontakter vi dig och bokar en tid
5: så är det ju alltid, även om man provar ut ett hjälpmedel så gör vi ju alltid en uppföljning också. Hur fungerar det? Sen kanske det hjälpmedlet fungerar en period och sen är det aktuellt. Sen kan det förändras att det inte funkar så bra längre och då är man ju alltid välkommen att ta kontakt. Så man Precis. har något om hjälpmedel, ja. att ha ett hjälpmedel där, som inte fungerar eller där man har eh, ett område, att här upplever jag svårigheter, finns det ett hjälpmedel som skulle kunna hjälpa mig? Man är alltid välkommen att ta kontakt med oss. Precis. Även om man har frågor och så, såklart. jag igen en gång tack för din fråga, Majt. Och det, det är väldigt givande att få de här frågorna. Och, att, eh, och ha den här kontakten med, med er lyssnare. Så att, eh, vi hoppas att det kommer fler frågor eller synpunkter och så. Från er lyssnare till oss på
4: synenheten. Så tack så mycket. Vi är tacksamma för alla input som vi får från våra patienter eller anhöriga till patienter så att vi kan jobba vidare och utveckla vårt verksamhet.
1: Sade Nesrin som tillsammans med Jessica Petkowski Dagsland, alltså sen i höstas, är synenheten vuxnas chefer. Och som vi hörde välkomnar de alltså frågor från er läsare. Har du som hörde här en sån som kan vara intressant för fler att höra svaret på? Då går det bra att mejla, skriva eller ringa oss. Kontaktuppgifter hittar du i reaktionsrutan sist i tidningen.
0: Postnords införande av varannan dags i hela Skåne leder till förändringar för Skånes taltidning. Martin Holmström, enhetschef och ansvarig utgivare berättar mer.
7: Ja, Postnords försämringar påverkar våra utskick av cd-skivor. Skulle vi fortsätta som idag skulle CD-prenumeranter varannan vecka få taltidningen först på måndag därpå. För då skulle en allt för stor del av tidningen ha hunnit bli inaktuell. Därför ändrar vi utgivningsdag och gör allt en dag tidigare än idag. Så i fortsättningen från och med nästa vecka så kommer vi att skicka ut CD-skivorna redan på onsdagen. De ska då komma fram på torsdagen eller fredagen beroende på vilken utdelning man själv har just den veckan. Och det här gör att alla läsare får taltidningen samma vecka som den ges ut. Det här innebär bland annat att vi behöver få meddelanden som ni vill ha med i tidningen senast fredan veckan innan. Och för den som läser taltidningen digitalt så kommer den att vara tillgänglig redan på onsdag eftermiddag. Oavsett om man läser via hemsidan, podden eller via MTMs uppkopplade Daisy-spelare. Och är du intresserad av att läsa taltidningen digitalt och alltså kunna läsa den en dag tidigare så hör av dig till oss så ska vi försöka svara på frågor om hur man gör. Kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan sist i tidningen.
0: Det sa Martin Holmström, enhetschef och ansvarig utgivare för Skånes Taltidning.
1: Följderna av coronapandemin är stora på arbetsmarknaden. Och på Arbetsförmedlingens enhet Syndöv Hörsel Syd är det mycket som förändrats. Och det mesta sker digitalt, via telefon eller videosamtal. Oron för att smittas av viruset påverkar situationen i alla led. Katarina Holmström är enhetschef på Syntöv Hörsel Syd.
8: Det är ju otroligt tufft just nu för alla. Men tack vare att vi har utökat den digitala servicen- så är det ju väldigt mycket som går via helt digitalt- och att man har kontakt digitalt. Och det fungerar ju för många- och det betyder att då kan man, ju man ett större utrymme- för de som behöver personella resurser- Men det kan vi ju inte ha eftersom vi inte tar emot besök utan då har vi ju något som heter videosamtal. Men personer med synnedsättning har ju inte så stor glädje av att vi har ett videosamtal utan då har vi ju kört det via telefon.
0: Vad är det ni har digitalt då för de som har en synnedsättning?
8: Allt ifrån... När man skriver in sig så skriver man in sig digitalt. Man går inte till arbetsmeningen idag som jag gjorde förr och skriver in sig. Utan det kan man göra hemifrån digitalt. Och eh, sen har man sina första samtal där man avgör och lägger åt en plan för vad är det man behöver för stöd hjälp och hjälp av arbetsmeningen. Det sker också digitalt, alltså via telefon eller videosamtal. Därefter så kommer man ganska raskt och få kontakt med synspecialister eller syrisar, vad man vill. Och om det behövs så gör man en synfunktionsutredning. Det går ju inte att göra den synfunktionsutredningen på plats idag. Utan då försöker man ju via samtal att uh, försöka se vad är det vi kan göra här och nu. Och sen har vi ju våra synutbildningar också som fungerar. Men det är också digitalt som de styrs. Och det är inte alla kan vi ju säga som klarar av det av olika anledningar. Det kan vara språket eller det kan vara tekniken som strular som gör att det inte fungerar optimalt. Men de flesta får jag nu säger har klarat av det.
0: Även när man har då en synnedsättning?
8: Ja, det är inte optimalt det kan jag säga. Men det är så vi ska göra idag och köra det. Digitalt. För det är ju ingen som tar emot. Så att det är ingen som sitter i klassrum idag eller kommer till arbetsförmedlingen. Så att det, det mesta sker digitalt idag.
0: Innebär det att ni också arbetar hemifrån själva?
8: Alla arbetar hemifrån. Det, 95 av alla som är anställda på arbetsförmedlingen arbetar hemifrån.
0: Arbetslösheten bland de som har en synnedsättning är hög och har varit så länge- och att komma ut på arbetsmarknaden nu, det är inte lätt. Och det är mycket som skjuts på framtiden tills samhället börjar fungera mer normalt igen.
8: När jag har pratat med synspecialisterna så är det ju det att de, de kommer inte ut i praktik så kan de inte så att säga, tillgodogöra sig det arbetet. Varken med hjälpmedel eller vad något. Och alltså får man avvakta och vänta så är ju skjutet på de här... Va? besöken hos arbetsgivarna. Men det är inte totalt totalstopp utan det fungerar på vissa arbetsställen. Har det ju fungerat. Men de flesta är precis som de alla andra. Det är ett avbräck just nu därför att arbetsgivarna inte vill ta ut.
0: Ja, det är svårt att komma ut på arbetsplatserna under den pågående pandemi. Men det finns en hel del som synspecialisterna kan göra ändå. Men när det gäller till exempel de synfunktionsutredningar som man brukar göra på enheten så kan man göra en hel del via till exempel telefon. Men inte allt. Katarina Holmström igen.
8: Det handlar om att utreda den funktionella synförmågan, det vill säga begränsningar av möjligheter förhållande till ett arbete eller studier. Och det är är ju lite svårt att göra idag. Så att man, man kan inte göra de delar som är så att säga testdelarna. De fungerar inte då så man inte kan träffas. Men det är ju mycket som man kan prata kring och utreda och kartlägga- inför att man går vidare. Eller så är det ju många som är redan i arbete. De hjälper vi också. Men det är ju inte optimalt. Till exempel om man vill förnya sina hjälpmedel- så är det ju svårt att göra det om man inte är på plats och gör de anpassningarna. Men det fortsätter, det är inte så att det är ett eller att vi vägrar att göra anpassningar. Vi gör det i den mån det fungerar både för arbetsgivaren, arbetssökande och för oss. På vissa arbetsplatser är det inte optimalt att man måste göra det på telefon. Då har vi ju gjort en riskbedömning och sett hur kommer det att fungera om vi går ut till den här arbetsgivaren. Ja, och så har vi gjort det med skydd och skyddsutrustning och allt. Men
0: det är, det är mycket ni skjuter på framtiden som jag förstår det.
8: Ja, det är ju, dels är det ju många arbetssökande som är rädda. De vill inte träffas, de vill inte ha kontakt. Och sen har vi arbetsgivarna som inte heller vill träffas och vill inte ha kontakt för dem. Värnar också har gjort sina riskbedömningar och sen har vi vi som jobbar på statliga sidan. Vi har ju också sagt att vi ska inte göra onödiga besök. Men där det så krävs och där det fungerar så har vi gjort detta. Som
0: du ser det då som enhetschef för syndhörsel, vad skulle du säga om den situation som är nu?
8: Ja, den är bedrövlig. Den är bedrövlig för alla. Med den här höga arbetslöshet som vi har nu så är det ju väldigt otillfredsställande. Och man undrar ju hur lång tid det tar så att vi innan vi kommer att hitta så kallat normal läge igen. Men det tar ju tid och det är många arbetsgivare som går konkurs. Så att det är absolut inte någon trevlig period som vi har nu.
0: De ni är i kontakt med som är arbetssökande, vad, vad säger de själva? Vad får ni för reaktioner?
8: Det är blandade reaktioner. Många, alltså ditt söker verkligen att hjälpa till när det behövs. Och jag tycker ju att trots att vi inte träffas har det fungerat förvånansvärt bra. Men det är ju olyckligt att man inte kan gå vidare utifrån att man då har kartlagt eller vad man nu har. Att man inte kan gå vidare till en arbetsgivare. Men det är ju inte bara så att säga, arbetsgivarna eller vi utan det är även en arbetssökande som inte har lust att utsättas för den här pandemin som finns ute som är redan. Det kräver liksom inte någonting utan vi får ju avvakta och säga Vi trodde ju någonstans att vi skulle kunna ha kommit längre nu i år men så ökar det på igen och därför har vi avstannat.
0: Och även om betydligt färre fysiska möten sker och det är svårt att få komma ut och göra praktik på en arbetsplats så finns det undantag. Det kan till exempel handla om administrativt arbete inom internethandeln som har ökat mycket under pandemin. Och där arbetet kan ske från hemmet. Och man bedömer att det är säkert att jobba även med tanke på smittspridning.
8: Och det är inte så att vi stänger butiken utan vi har ju samtal varje dag och vi har anpassningar så att säga, varje dag. Det är inte så att vårt arbete har stannat av helt utan det fortsätter. Men det är ju inte på den nivån som det har varit. Så att ungefär en 10-15 procent sänkning av insatserna som synspecialisterna gör har det ju gått ner. Men det är inte mer. Och vi gör så gott vi kan och försöker Anpassa där det går, men det kanske inte blir en optimal anpassning. Men det får man följa åt alltså att se när man kan träffas igen.
1: Det sa Katarina Holmström, enhetschef på Syn Hörsel Syd. Och reporter var Åsa Kjellman i RISI.
0: Vid klostergården i Lund pågår anläggningsarbeten för stadens tredje tågstation. I byggplanen finns ingen hiss, däremot långa ramper. Men det kommunala funktionshinderrådet har ifrågasatt avsaknaden av hiss och nu har Socialdemokraterna i Lund kommit med ett förslag i tekniska nämnden om att utreda ett hissbygge och citat inleda dialog med Trafikverket om delad kostnad för en hiss. Även övriga oppositionspartier i nämnden, det vill säga Miljöpartiet, Vänsterpartiet samt Sverigedemokraterna stödde förslaget. Kommunstyrelsens ordförande Liberalernas Filip Sandberg menar att Socialdemokraterna hela tiden varit medvetna om att det av kostnadsskäl inte skulle bli en hiss och att om man nu river upp ingångna avtal så riskerar man att skälpa bygget skriver Sydsvenskan. Ann-Kristin Fast från SRF Lundabygden sitter i funktionshinderrådet och säger till Skånes Taltidning att samtidigt som kommunen satsat på tillgänglighet kring spårvägen på Brunshög så sparar man i andra änden av Lund. Det är självklart att den nya stationen ska vara tillgänglig för funktionsnedsatta och därför också ha en hiss. Det säger fast som menar att de planerade långa ramperna vid stationen gör det svårt för funktionsnedsatta att använda stationen utan hjälp.
1: Mitt i pandemin tar hon över rodret för Skånetrafiken, Malmöboen Maria Nyman med en bakgrund på posten och i flygbranschen. Och senast har hon chefat för tågdelen inom Skånetrafiken. Vi träffade henne på Malmö centralstation för att höra vad hon vill med kollektivtrafiken i regionen. Men vi startar samtalet med Karlskrona. 1981 var Maria Nyman 11 år gammal och bodde i stan där hennes far var militär. Och en sovjetisk ubåt som gick på grund i den blekingska skärgården har en världs nyhet.
9: Ja, men det var ju det.
1: <laughs>
9: det stämmer. Det, det trodde man inte var sant, men det var det ju faktiskt. Men det minns du? Jag minns det. Det var väl 81, va? Jag kommer ihåg att man satt liksom hemma och så tänkte man, alltså det här är inte så långt härifrån. Det var mest som man tänkte. Det var ju bara 11.
10: Men din far var inte inblandad?
9: Nej, han var inte inblandad i det, utan han var väl mest en sån som lyssnade på vad som sades på tv och nyheter också. Vi bodde i Karlskrona och skärgården var ju mer stängd på den tiden. Men var man militär så fick man gå i land på de där öarna. Så att det hände att man fick följa med ut där någon gång. Och, eller att pappa kom hem med någon militärmotorcykel eller något sånt där. Man fick sitta där bak och åka på. Det var häftigt.
10: Och sedan Maria Nyman var 11 år gammal när den sovjetiska ubåten U-137 gick på grund i Karlskrona och skärgård så har det gått några år. Nu är hon 50 och ska alltså den 1 februari tillträda som trafikdirektör. Alltså chef, inte för en marin verksamhet, men väl för Skånetrafiken. Och vi befinner oss alltså på Malmö centralstation. En viktig punkt för Skånetrafiken.
9: Jo, men jag har ganska mycket relation till den här platsen. Jag har ju ändå varit i Skånetrafiken- sedan mitten på 2019 så att jag har ju valt här en hel del naturligtvis. Men det är ju ett nav för mig så att, eh, jag gillar stationen absolut. Vi står ju faktiskt här bland cykelparkeringen och det är ganska mycket cyklar, eller hur? Men vi står ju mitt emellan spårområdet och eh, bussarna.
10: Hur tog du dig hit själv idag?
9: Idag så gick jag faktiskt hit. Idag åkte jag inte buss. Lite grann beroende på vädret naturligtvis men också att eh, eftersom vi har pandemin nu så försöker jag undvika trängas helt enkelt.
10: Du bor i Malmö?
9: Jag bor på Kulladal i Malmö. Så normalt sett så åker jag sjuhans buss kan man säga.
10: Och eh, vad är det för ett företag? Som du nu ställer dig i spetsen för. Om du själv ska beskriva. Vad är Skånetrafiken?
9: Ja, men för mig är ju, det är ju kollektivtrafik. För mig. Alltså möjligheterna för alla skåningar som bor i regionen att ta sig till jobbet, skola, fritid med kollektivtrafiken. Och det gäller ju även den särskilda kollektivtrafiken. En möjliggörare för regionen helt enkelt. Det
10: Är det många tåg nu som är ändrade tider på?
9: Det kan vara både och. Alltså om vi har ändrat en tid för väldigt länge sen, så ligger den kvar. Alltså, och ropar även om det var ett halvår sedan. Så Det är lite missledande för kunden ibland att man tror att oj, har det ställt in en avgång här. Men det kan ha varit en avgång som har ställts in för länge sedan. Liksom, som...
10: Ja, där kommer du in på någonting som handlar om ansvarsområdet. Du ansvarar inte för allting. Trafikverket är också inblandat. Var går gränserna?
9: Gränsen går egentligen allt vi tittar på här. Spåren kontaktledningarna, stationen som vi står på stationsområdet det är ju Trafikverket och Järnhusen som ansvarar för det. Men däremot själva tågen och personalen ombord, det är ju Skånetrafiken med våra då trafikföretags ansvar. Så det är ett jättenära samarbete mellan oss och Trafikverket. Allt från trafikinformation vid störningar till tidtabellhantering och sådär. Så att vi är inte ensamma på, på spåret. Men
10: vet resenärerna vem som egentligen gör vad. Kommer du att få skäll för saker och ting som inte är Skånetrafikens ansvarsområde?
9: Ja, jag tror att det kan vara svårt för kunden att veta exakt vem som ansvarar för vad. Samtidigt så tror inte jag att kunden bryr sig så mycket om det just i situationen utan då är det viktigt för oss att komma med information i, antingen i högtalare, ombord på tåg eller bussar eller via appar eller annat så att man vet hur man kan ta sig vidare.
10: Och där kommer ett X2000 och det är definitivt inte ditt bord.
9: Nej, det är inte mitt bord. Nej, det är det inte.
10: Varför tar då Maria Nyman steget från ansvarig för pågatåg och resundståg till att bli chef för hela Skånetrafiken? Hon understryker hur viktig kollektivtrafiken är i människors vardag. Hon fortsätter med det som kan kännas självklart, men som hon understryker som sin vision.
9: Och sen så tänker jag mycket på det här med baskvalitet som man egentligen tar för givet, att tåg och bussar kommer och går i tid så som de ska, att det är helt och rent ombord, att man blir väl bemött, att det är tillgängligt så att det är inget jobb man gör en gång, det är liksom ständiga förbättringar hela tiden. Och sen framförallt, nu är vi ju inne i en pandemi och hur kommer resemönstren att se ut när vi förhoppningsvis någon dag tar oss ur det här? Jag tror många av oss har vant oss vid att jobba hemma på ett annat sätt. Det kanske vi kommer att göra inte i samma utsträckning framöver. Men delvis. Så hur ser resandemönstret ut och vilka resandeströmmar finns det? Så att det är en ny tid framför oss. Och man ska kunna resa med kollektivtrafiken och man ska inte behöva ha bil för att ta sig runt i Skåne. Och det tycker jag är en, en bra vision som helhet.
10: Du sa tillgänglighet. Det är ju en term som används på väldigt många olika sätt idag. Vad är tillgänglighet för dig?
9: Dels kan det vara var någonstans vi finns i Skåne helt enkelt. Om det finns tåg eller bussar eller särskilt kollektivtrafik. Men också om man har särskilda behov. Det är också tillgänglighet. Vi ska vara tillgängliga för alla på alla våra fordon.
10: Och har du under de här ett och ett halvt åren som du har varit här, har du haft kontakt? Själv med funktionshinderrepresentanter?
9: Ja, vi jobbar ju med det i Skånetrafiken även under den tiden som jag eh, jobbade med tåg och så. Och där har jag haft medarbetare hos mig som har ingått i olika grupper och forum för just tillgänglighetsarbete och så. Men jag har inte själv personligen varit delaktig i, i dem. Så det ser jag fram emot att lära mig mycket, mycket mer om nu.
10: Har du någon kunskap om vår målgrupp, Synskadade?
9: Ja men det har jag. Dels för att jag vet vad vi har för mål och planer inom Skånetrafiken men också för att jag har varit med på en hel del föreläsningar när vi har haft gästföreläsare hos oss på Skånetrafiken som har just belyst den typen av liksom, hinder så det har jag absolut med appar och biljettautomater och ljud på bussar och liknande så att absolut.
10: Det finns ju en hel del kritik från just synskaderörelsen trots möjligheten att delta i planeringen och framtagandet av nya biljettsystem. Och det finns en stor grupp synskadade som inte är eh, särskilt stora appanvändare som inte använder det. Och andra som för vilka det är fullständigt självklart. Hur ser du på detta med att till mötesgår alla?
9: Nej men som sagt, först får jag ta och sätta mig in mycket mer i det. Men jag vet att det finns ju nationella krav och krav som vi har i Region Skåne. Och det blir mitt jobb också att se på vilket sätt jobbar vi för att tillgodose detta och om vi inte gör det, på vilket sätt skulle vi kunna göra det. Så mitt jobb blir också att följa upp, att vi verkligen ser till att det finns tillgängligt för de som behöver. Så jag kan inte svara exakt på, men det kommer jag naturligtvis att sätta mig in i mer.
10: Ja, mycket finns att sätta sig in i. Men hur mycket makt har chefen över Skånetrafiken?
9: Ja, alltså vi är ju en förvaltning i, i Region Skåne. och Vi styrs ju med hjälp av kollektivtrafiknämnden. Så jag själv personligen har ju inte någon makt på det sättet som en vd kanske hade haft i ett företag. Men däremot så har jag ju en påverkansmöjlighet att välja vilka forum jag menar att vi ska delta i till exempel och om vi vill jobba med någon viss inriktning eller satsa på vissa frågor så det är klart att jag har en påverkan men om prata om makt vet jag inte riktigt.
10: Men det är ju så att just där, hon är Skånetrafikens nya chef. Mm. Man säger att det är hon som ska leda företaget och då föreställer man sig att aha, okay, då kan mm. du också göra någonting. Mm.
9: Jo, men jag kan ju göra mycket inom förvaltningen. Min bakgrund är ju ifrån flygbranschen, har jobbat sedan 2005 på Malmö Aviation och flygbolaget bra. Och, men det finns många likheter mellan flyg, och tåg och buss för den delen. Och det handlar ju om att det är stora, långa, tunga planeringsprocesser och nu låter det här väldigt tråkigt och träigt. Men har man en väldigt god planering och tittar strategiskt långt fram i tiden så ser man också att man har mycket färre punktlighetsproblem. Och Kvaliteten blir bättre och så och det är kanske är sånt där som sker under ytan som inte folk ser men det är någonting som jag kommer jobba väldigt mycket med att liksom försöka standardisera Låt också jättetråkigt men, men, men baskvalitet helt enkelt.
10: Vad är det som är det roliga i det då? Om, om du nu jobbar med
9: transportfrågor
10: och så ägnar ditt yrkesliv åt det. Vad är det som driver mm. dig och är det roliga i det för dig?
9: Det som är roligt och en utmaning det är ju att det är väldigt komplext. Det är långa processer och det är mycket som måste stämma. Och att också det finns en kund som är så beroende av resan liksom från, från det man tänker att man ska resa någonstans tills dess att man kommer fram. Och att vi faktiskt sköter oss under hela den tiden och att kunden vill komma tillbaka. Det är en, det är en service. Så,
10: ja. Vad i din personlighet gör att du passar till det här jobbet?
9: Jag har två sidor egentligen. Den ena är den här långsiktiga, strategiska som liksom, hur kan vi utveckla vårt nätverk? Hur kan vi växa? Liksom, öka antalet resenärer. Öka att folk tycker det är bra och kul att åka med skåne om man är nöjd med produkten, det är den ena sidan. Och den andra är att när det händer någonting här och nu, det händer ju hela tiden någonting i tågtrafiken eller busstrafiken. Det kanske inte alltid kunden märker, men det är att hoppa från det långsiktiga till ibland det operativa. Jaldigt liksom. tråkigt.
10: Berätta vad som hände i din, under din period på flygbolaget som verkligen satte det här på prov.
9: Ja det finns många saker men en sak var ju det här askmolnet som kom från den här vulkanen som jag inte tror vi ska ge oss på och försöka uttala nu men det lamslog ju flygtrafiken i veckor. Det var en sån händelse, men det, det kan vara små saker som snöstormar. Men något så, så massivt som den här utbrottet maskan, det har jag aldrig varit med om.
10: Hur var det för dig? Gick du igång då och tänkte, wow, det här ska vi lösa? Eller hur var det? Vad gjorde du då?
9: Ja men man går igång och dessutom var jag i Barcelona vid tidpunkten så naturligtvis var det ju tågstrejk i Frankrike så jag fick åka buss hem. det tog några, någon, någon vecka innan jag kom hem. Men då går man ju igång, hur kan vi lösa det här, vad finns det för alternativa eh, lösningar, hur ser vi till att vi ska kunna flyga igen och vilka krav eh, ställs och sådär. Så att, eh, man går ju igång absolut.
10: Men finns det ett lugn i stormens öga också hos dig?
9: Ja, det, det gör det. Jag har ju också på flyget sedan 2008 varit någonting som heter emergency director. Och då utbildar man sig i att om det värsta skulle hända, alltså en svår olycka, haveri eller liknande, så sätts ju en hel organisation igång. Så jag har ju någon form av baskunskap, trygghet i det. Så att ja, jag, blir, jag kan bli lugn och väldigt strategiskt i det. Vad har vi för alternativ? Utreda om Jag jobbar efter någon form av metod som verkar finnas. Invertes.
10: Men denna fredags eftermiddag på Malmö central i pandemins tid behövs inga strategier av det slaget. Det är väldigt lite folk på perrongerna fast tågen kommer och går. Och Maria Nyman, hon är ekonom i botten. Men fanns det något hos henne redan som liten som pekade mot transportväsendet? Ett intresse för tåg, bilar eller bussar?
9: jag vet inte om som liten direkt, men jag har alltid varit intresserad av flyg på något konstigt sätt. Jag vet faktiskt inte varför, men fascinerad kanske. Men som liten var det faktiskt mest hästar. Det är också någon form av transport, men på fyra ben då.
10: Förväntar du dig telefonsamtal från glada eller arga resenärer? Eller finns det något av elfenbenstorn över chefskapet?
9: Nej jag vet faktiskt inte, vi får väl se om det ringer någon eller så men mejl har jag ju fått redan ut till exempel i den roll jag har som affärsområdeschef för tåg så att jag förväntar mig att det kanske fortsätter på samma sätt men jag tycker också det är ett tecken på att kunder är engagerade, man vill att kollektivtrafiken ska fungera så att ja det får man ta, att det kommer kritik för det får man ta till sig, så är det i alla branscher och det får man liksom inte ducka för, så är det.
10: Men kommer det detaljerade mejl sådär, gör detta, eller, eller nu är jag sur på detta? Eller?
9: Det kan komma både ja, men kritik, alltså personliga mejl, och det kan komma också att det här gjorde ni jättebra, så det kan vara både och. Men inte så att på något personligt plan
10: på något sätt. Finns det någonting där du känner att, oh oh, det här är faktiskt någonting som skulle kunna beröra mig på ett obehagligt sätt?
9: Kanske inte obehagligt så där. Däremot det som kan liksom göra mig upprörd, det är när samarbeten inte fungerar på, på ett bra sätt. Alltså där man vet att det är viktigt att vi gör det här för kundens bästa. Det är då jag kan bli extremt engagerad. Liksom. Men det är ju inte på det där obehagliga sättet. utan Det är mer att jag får energi att den här frågan ska driva eller det här, den, den här ger jag mig liksom inte på. Det är snarare så. Men jag är nog rätt så lyckligt lottad att inte ha varit med om något sådant.
10: Tvekade du någon gång på grund av att vi är mitt i pandemin att ta steget över till chefskapet.
9: Nej, det gjorde jag inte faktiskt tvärtom. Jag tror att många av oss som är mitt i detta nu ser att vi vet inte riktigt vad är det nya normala och får vara med och leda en verksamhet som, som denna genom något sådant. Är. Det tycker jag ska bli jättespännande tillsammans med ledningsgruppen och hela Skåne-trafiken. Så att, nej, jag tvekade aldrig.
10: Men rent fysiskt jobbar du hemifrån, Så är du på kontoret, var är du? Ja, men normalt sett
9: så har vi ju vårt huvudkontor i, i Hässleholm. Då åker jag tåg dit på morgonerna. Men nu under pandemin så gör vi som de flesta, vi jobbar ju hemifrån. Däremot så har vi ju kundtjänst och vår beställningsmottagning och... Det som kallas för kundledningscentraler som jobbar dygnet runt de är på kontoret.
10: Och eh, hur ser privatlivet ut? Har du familj?
9: Ja, jag har en eh, 17-årig son som ju delar kontoret med mig nu kan man säga för han eh, går ju gymnasiet hemifrån då. Så att vi, det är faktiskt ganska trevligt att vi sitter tillsammans hemma och eh, han går skolan och jag. Eh, jobbar då. och så eh, min man också som eh, jobbar som brevbärare. Så han kan ju faktiskt inte jobba hemma utan han är ju ute och delar ut
10: posten. Där sa du någonting: Posten, där har du varit också?
9: Ja, exakt, det har jag varit också. Och det är också lite grann det här med leverans och logistik och så. Så visst har jag en, en, liksom en bakgrund kring det. Ja, jag har varit på posten också.
10: Men därifrån borde du väl ha en vana när det gäller att få själv.
9: Ja, exakt. Jo, men det var det ju också mycket med leverans, att man levererade på rätt dag och sådär.
10: Skulle du kunna vara på posten idag när vi går mot varannan dagutdelning och det, ja, Danmark delar ut en gång i veckan?
9: Nej, posten känner jag att det är kapitlet det har jag gjort faktiskt.
10: <laughs> I det här porträttet ingår att beskriva sig själv. Hur ser du ut?
9: Jag är vad ska vi säga 1,78 lång, ganska smal men inte mager. Har ljusbrunt hår till ja, till axlarna ungefär. Lite slingor i dem så det ser kanske lite mer ljus än ljusbrunt ut. Och sen jag har lite så här knöl på näsan har jag. Det är lite speciellt för mig så. Sen tror jag att jag har lite grönaktiga, grönbruna ögon. Ja.
10: Vad har du på dig?
9: Jag har vita gympador och en vad ska vi kalla den för? En beige-aktig kappa kan vi säga. Och en grå mössa också har jag.
10: Det börjar bli dags att avrunda så jag undrar hur vanlig Maria Nyman är som chef för en regions kollektivtrafik. som kvinna alltså.
9: Ja men det är inte jättevanligt men det blir vanligare och bara nu sista tiden som till exempel trafikdirektören i Blekinge kommer också bli en kvinna. Så det, det verkar som att det börjar hända mer men annars har inte det varit alls vanligt. Jag tror att jag är den första kvinnan i Skånetrafiken i alla fall som har en ordinarie position. Jag tror det har varit en tillförordnad tidigare men inte vanligt.
10: Är vi förbi den tiden där folk förväntar sig en man i ledande position på såna platser? Ja,
9: men jag tror i alla fall att vi börjar bli det. Jag, jag tycker jag ser det i alla fall.
10: Du spränger ett glastak eller gör du inte det? Ja,
9: men jag kanske spränger lite grann i alla fall. Det, det kanske har varit någon spricka i det. Så. Men <laughs> kanske inte helt
10: öppet ändå.
1: Vi hörde Maria Nyman, månadens ansikte i januari och ny chef för Skånetrafiken från och med den första februari. Reporter var Dodo Parekas.
0: Öppnat och stängt. När det gäller biblioteken Skåne runt så är det öppet igen på många håll. Framförallt på huvudbiblioteken men med begränsade öppettider och begränsat antal besökare men ett antal bibliotek har fortfarande bara utlämning av beställda böcker och återlämning. Det senare gäller Lomma, Bjärred och Svedala till och med 7 februari, medan Staffanstorp har satt 15 februari som sista datum för begränsningen. Båsta, Eslöv, Hästleholm, Klippan, Landskrona, Simrishamn, Sjöbo, Tommelilla och Trelleborg har för närvarande inget slutdatum för detta. Och dessa uppgifter kan ändras med kort varsel. I Engelholm har demensboendet Karlsgården på Norregårdsgatan 2 lagts ner på grund av att det anses vara för litet och brandosäkert. Nedläggningen är en del av en pågående flerårig förnyelse av kommunens äldreboenden. I Höganäs är saluhallen försatt i konkurs. Restaurangen, kaféet och bageriet har stängt. Butiken håller tills vidare öppet på tisdag till söndag mellan 10 och 16. I Malmö stänger friskis och svett i sin anläggning med gym- och yogastudie på stadion den sista januari. Övriga anläggningar i Malmö är igång. Landskrona har fått en ny privat tandläkarmottagning. Den ligger på Säbygatan 3 där det även tidigare funnits tandläkare. I Trelleborg och Vällinge har en ostvagn öppnats med namnet Lilla Osteriet. Här kan man köpa delikatessostar av olika slag och den befinner sig på tisdagar och torsdagar mellan 12 till 18 på Lilla torget i Vällinge. Och på samma torg även lördagar men då mellan 11 och 15. Onsdagar och fredagar besöker Lilla Osteriet Trelleborg där man hittar vagnen på Karbingatan 2 mellan klockan 11 till 17. I Lund, Eslöv, Simrishamn, Ystad, Staffanstorp, Landskrona, Helsingborg, med flera orter i Skåne, öppnar Kjell och Company Expressbutiker på Circle Ks bensinstationer. Sen i maj har samarbetet mellan Hemelektronikkedjan och Circle K pågått och nya orter tillkommer hela tiden med målet att finnas på kedjans samtliga bemannade bensinstationer i landet. I expressbutikerna finns ett mindre utbud än i Shell och Company's större affärer.
1: Vi har en annons från Rickard Nilsson som efterlyser en Nokia N95 eller liknande telefon i bra skick och den ska ha Mobile Speak installerat. Och Rick önskar svar via ljudmeddelande eller att bli uppringd på telefon 0708 190 586. Evenemangstipsen med inställt flyttat och sånt som faktiskt verkar bli av till och med live. Den första februari kan man i alla fall digitalt ta del av premiären på debutantscen Malmö, en ny litterär scen för nya skånska författare. Och en av premiärgästerna är Emma Rävås, en synskadad aktivist från Lund som vi porträtterade här i Taltidningen i samband med att hennes roman Jag händer jämnt kom ut nu i höstas. Hon är en av sju författade författardebutanter som från klockan 19 på måndag kan synas och höras läsa ur och tala om sina böcker via Malmö Stadsbiblioteks ungdomsavdelning Kruts Facebook-sida. För den som prenumererar på vårt nyhetsmail där man får de här tipsen i textform, för det här är en länk till det digitala evenemanget. Och för er som ännu inte har nöjesmejlet så går det att få om man kontaktar oss. Kontaktuppgifter finner du i redaktionsrutan sist i tidningen. Kulturkvarteret i Kristianstad har live som man faktiskt kan gå på. Åtminstone i talande stunder är det väl bäst att lägga till. Med begränsat antal besökare och andra anpassningar till läget. Komikern Petrina Solange som är från Degeberga kommer dit fredag den 12 februari med sin föreställning Nu är jag här, hennes första soloturné. Reflektioner och grova skämt kring könsroller och Skånes usla självförtroende utlovas från klockan 20 och 90 minuter framåt. Dagen på den 13 februari samma tid uppträder de på hotell Lundia i Lund. Torsdag den 25 februari kommer hon till The Tivoli i Helsingborg. Fredag, lördag den 26 och 27 februari till Babel i Malmö. Och där blir det också en extra föreställning den 4 mars. Insläpp klockan 19.30 samtliga tillfällen och biljetter för 250 kronor säljs av NoTyck. Och Tivoli öppna också för konsertbesök med sittande publik i begränsat antal. Lördag den 13 februari uppträder Popsolsångaren Erik Gadd. Och biljetter för mellan 7 och 900 kronor inklusive mat finns i talande stund. Insläpp från klockan 18, konsert start klockan 20. Och fredag den 19 februari, sångerskan Lisa Nilsson är Tivoli. Samma tider och priser. Biljetter finns hos Nordic och konserterna sänds också som Facebook-evenemang. Malmö Opera har visat en kanske större vilja att fortsätta ge föreställningar än av flesta, åtminstone streamat. Men den fortsatt höga smittspridningen i Skåne har nu fått dem att ställa in alla föreställningar fram till den 31 mars. Eftersom med dem för de nya reglerna om max åtta personer i rummet inte kan repetera och genomföra föreställningarna. Kammarkonserten den 6 februari är alltså inställd. Operan Fallet Macropulos skulle haft premiär den 20 mars men ställs nu in. Med hopp om premiär någon gång i framtiden. Fredagskonserten och Allsång den 26 och 27 mars ställs in också det. Men Malmö Opera hoppas fortfarande att kunna genomföra världspremiären på Circus Days and Nights. Som är ett samarbete med Circus Circur och med musik av Philip Glass den 29 maj. Malmö Arena hoppas under året och nästa kunna genomföra några uppskjutna evenemang. Köpta biljetter till dem gäller och nya säljs. Den 22 maj 2021 ska Bo Kaspers orkester... Nu spelar och föreställningen heter som deras senaste album 23:55. Hjärtat håller takten. Inträdet är mellan 605 och 1150 kronor. De senare för platser längst fram. Bord kan bokas för samtidig förtäring och 19:30 är starttiden. Popunderhållen Danny Sausedos turné med föreställningen The Runaway Show på samma Malmö-arena är nu planerad till den 10 december 2021 klockan 20. Ditt säljsbiljett är för mellan 600- och 900 kronor. Det klassiska dansbandet Sven Ingvars- som skulle spela den 5 februari i år- har nu skjutit upp sin turné till nästa år. Endast skånska stoppet blir då på Malmö Arena- den 7 januari 2022. 19.30 för att vara exakt. Och biljetterna kostar från 600 kronor och uppåt. Och rockveteranen Brian Adams- Känd för till exempel låten Summer of 69 har nu skjutit upp sin uppskjutna konsert den 25 april i år, ett helt år framåt. Nytt datum är den 22 april 2022, klockan 20. Och det ska också bli den enda konserten i Skåne. Inträdet är också här 600 kronor och uppåt. Och biljettet till samtliga säljs av Arenan och Ticketmaster. Det ska bli en digilot turné i sommar, nämligen förra sommarens planerade som ju fick ställas in. Med några skonska showdatum som de tror blir av om vaccineringarna går som utlovat. Artisterna är Peter Jöback, David Lindgren, Jessica Andersson, Mariette, Tommy Nilsson och Per Andersson. Liksom Sara Dornfeiner, Sanne Salomonsen, Frida Örn och unga stjärnskottet Teos bland andra. Musik, humor och glädje utlovas under tre timmar. Och turnépremiär blir det ett år senare nästan på dagen på Malmö Arena söndag den 4 juli. Sen följer i Skåne Ystad och Sandskogens idrottsplats fredag den 9 juli. Idrottsplatsen i Kristianstads arenaområde fredag den 23 juli. Och sista skonska stopp blir på Båstads tennisstadion lördag den 24 juli. Start klockan 19 vid samtliga tillfällen. Billetter köpta till förra sommaren gäller och nya säljs nu för mellan 500 och 900 kronor. Billigare för barn och de går att köpa hos Ticketmaster eller Nordic eller via hemsidan digilocom turnéplan Billettinformation Ticketmaster nås på telefonen 077 170 70 70 har 0455 61 00 Malmö Opera har telefon 040 20 85 95 och Malmö Arena nås på 0755 78 000. Kalendern för årets femte vecka börjar med måndag den 1 februari. Då det är namnsdag för Max och Maximilian. Och i dagarna har det gått hundra år sedan vi fick demokrati i Sverige. När riksdagen efter flera års debatt till sist beslutade att även kvinnor skulle få rösta i riksdagsval- något som sedan skedde den första gången i september 1921. Senare än i många andra länder. Att den allmänna rösträtten och demokratin nu fyller hundra uppmärksammar till exempel kulturen i Lund just nu med en utställning. 50 år fyller denna dag tre kronors gamla målvakt Tommy Salo. Bäst ihågkommen för straffräddningen i finalen mot Kanada i OS i Lillehammer 1994. Den gav Sverige det första OS-guldet i ishockey någonsin. Vilket förstås hyllade stort och räddningen blev senare motiv på ett frimärke. Tisdag den 2 februari är det kyndelsmässodagen och halva vintern har gått enligt gammal bondesed. Och då var det bäst att kolla att man också hade hälften av djurens foder kvar. Och om det tödde denna dag så väntade onda tider. Kyndelsmässig får människor att lida, hette det i Uppland i alla fall. Den här dagen 1911, alltså för 110 år sedan, föddes sångaren Josef Björling i Borlänge. Han drillades hårt av sin far och blev redan som barn en rutinerad artist. Sen utvecklades han till en av de bästa och många säger den bästa tenoren någonsin. Han uppträdde på alla de stora scenerna i världen. Här har vi Josef Björling sjunga Till Havs i en tv-inspelning från 1953.
2: och mm.
1: Den 3 februari debatterar och beslutar riksdagen om 140 motioner om nya former av stöd till personer med funktionsnedsättning. De handlar bland annat om FN-konventionen på området, om en större och tryggare rätt till assistans enligt LSS och åtgärder mot bidragsfusket i den branschen. Motionen finns också om att till exempel förtydliga LSS så att synskadade garanteras rätt till service– eller att ledsagning enligt socialtjänstlagen bör vara gratis. Men i socialutskottets förslag till beslut yrkas avslag på samtliga motioner. Istället hänvisar man till arbetet och utredningarna som redan pågår. Och så har Disa och Gördis namnsdag. Torsdag den 4 februari skulle vintermarknaden i Jokkmokk startat för 416 året i följd. Men coronapandemin gör att kungaparet och de uppåt 50 000 andra besökarna som brukar komma får stanna hemma. Festivalen ska istället bli digital har kommunen bestämt. Med seminarier och kultur på webben som ersättning den här gången. I Katar börjar denna måndag klubblags-VM i fotboll för herrar. Efter att ha blivit uppskjutet och uthunnat i omgångar. Kalenderredaktören tippar Bayern München som vinner i finalen en vecka senare. Anskar och Anselm har namsta. Fredag den 5 februari är det Agata och Agda som har namsta. Fotbollsspelaren Stina Blackstenius har varit bofast i det svenska landslaget sedan 2015. Med både VM-brons och OS-silver bland meriterna. Och med klubblaget Göteborg FC tog anfallaren hem det allsvenska guldet senast. Det andra i karriären. Nu fyller Blackstenius ett helt kvartssekel jämt. Lördag den 6 februari är det Samernas nationaldag. I år med begränsade publika evenemang. Men med hissade flaggor även i Skåne, till exempel utanför Länsstyrelsen. Värskupptävlingar i längdskidor blir det i Västgöttska Ullrisehamn under helgen. Sprint för damer blir det med Lindsvan och Maja Dahlqvist som största svenska hopp. Men de får klara sig utan publikens stöd. Även skidåkningen har fått se mycket av verksamheten inställd och flyttad på grund av ett visst virus. Tävlingen här blir alltså utan publik. Dorothea och Doris har namsta. Söndag den 7 februari är det parlaments- och presidentval i sydamerikanska Ecuador. En ny president blir det helt säkert eftersom den sittande Lenin Moreno inte ställer upp till omval. Och vilka som vinner anser flera politiska bedömare vara viktigt eftersom landet tagit steg från auktoritär populism, vanligt i regionen, mot mer demokrati. Parlamentsval är det också i det lilla alplandet Liechtenstein. Landtagens alla 25 platser står på spel. Och så är det kyndelsmässodagen, igen enligt kyrkans almanacka. Som alla säkert minns är den första den historiskt korrekta dagen. Och Maria enligt Seden bad den 40 dagar gamla Jesus till templet. Den här dagen är närmsta söndag som den svenska kyrkan firar den på sedan 1772. I år i USA bänkar man sig framför tvn med popcorn och välvalda kylda drycker. Där är det dags för Super Bowl, alltså finalen i amerikansk fotboll som avgörs i en enda match. Den spelas i Tampa i Florida mellan hemmalaget Tampa Bay Buccaneers och Kansas City Chiefs. Hemmalagets quarterback Tom Brady kallas av många för den bästa spelaren genom tiderna. Och han har redan spelat nio finaler och vunnit sex. Rekordmånga redan det. Namsta dag har alla Rickard och Dick.
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och vi börjar med regionala meddelanden. Sveriges civilförsvarsförbund som är en frivillig försvarsorganisation som arbetar för ett säkrare samhälle både till vardags och i kris söker personer med synsättning eller blinda personer som vill utbilda sig till instruktörer inom Sveriges civilförsvarsförbund. I mars 2021 har du chans att vara med på introduktionsträffar för att få veta mer om vad instruktörsuppdraget innebär. Den 19-23 april håller vi kurs för blivande instruktörer om hot och risker i samhället och hur man kan bli säkrare och tryggare som medborgare. Vi kallar det hemberedskap. I utbildningen ingår också första hjälpen, hjärt- och lungräddning, brandkunskap, barn- och seniorsäkerhet. Och kursen hålls på Almosa Havshotell, Stockholm. Utbildning, litteratur på det läsmedia du önskar, logi och måltider är utan kostnad för deltagaren. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst under kurstiden kan sökas hos Synskadades riksförbund. Efter godkänd utbildning kommer du själv som instruktör att utbilda i Civilförsvarsförbundets kurser för allmänheten mot ett mindre arvorde. Om pandemirekommendationer omöjliggör att kursen genomförs i april flyttas utbildningen fram till ett senare datum. Är du 18 år och äldre och tycker om att lära ut och hålla presentationer är du välkommen att anmäla intresse till Åsa Hagelberg, nationell samordnare i Sveriges civilförsvarsförbund. Mailadress asa.hagelberg-civil.se Senast den 19 februari 2021. Kontaktperson Synskadats riksförbund Arne Jüngelin, arnejungelin Telefon 08 39 93 33. Och kursen genomförs i samarbete mellan Sveriges civilförsvarsförbund, Arbetarnas bildningsförbund och Synskadades riksförbund. SRF Folkbildning tillhandahåller kursdeltagarnas anpassade studiematerial på valfritt läsmedia. SRF Skåne har en julklapp till synskadade barn och ungdomar. Synskadades Riksförbunds, lokalförening SRF Malmö och Svedala och dess understödsstiftelse har inför julen gett ett ekonomiskt bidrag till synskadade barn och ungdomar som bor i Malmö med gränsliggande kommuner som Lund, Trelleborg, Svedala med flera. Synskadades riksförbund SRF Skånedistriktet har därför under julhelgerna beviljat pengar till de synskadade barn och ungdomar i Skåne som inte ingick i Malmö och Svedala föreningens beslut. För distriktet är detta ett engångsstimulansbidrag för att ha ett jämställt utgångsläge i hela Skåne under coronas isolering. Bidraget innebär att föräldrar med synskadade barn och ungdomar upp till 18 år– med sitt eget inflytande, har kunnat satsa på mer individanpassade aktiviteter. SRF Skånes styrelse känner förståelse för dessa familjers situation, då gruppaktiviteter har omöjliggjorts på grund av sjukdomsrisk och spridning av detta lömska virus. Dessutom har skolor på olika nivåer stängts och man har istället distansundervisning vilket bidrar till att ensamheten blir större för dessa barn och ungdomar. Vi hoppas att detta bidrag gör stor skillnad. Styrelsen för SRF Skåne har tidigare tagit beslut gällande ledsagning för vuxna personer i ensamhushåll. För att de ska kunna bryta sin isolering eller där ledsagning inte kunnat anskaffas på ett tryggt sätt för våra medlemmar. Därför känns det ganska naturligt att skapa individuella möjligheter för våra unga som på sikt kommer att bli vuxna synskadade inom Synskadades riksförbund. Hälsar styrelsen från SRF Skåne. Vi har några lokala meddelanden. Och vi börjar med Synskadades förening Kristianstad-Bromölla som önskar sina medlemmar en god fortsättning på 2021 och meddelar att alla planerade aktiviteter inom föreningen är inställda, till och med juni månad. Detta innefattar kamratträffar, älg-safarin, vattengympan och bokcirkeln. Endast årsmötet ska genomföras via telefon. Instruktioner om detta kommer i kallelsen. Vi hoppas att samhället snart normaliseras igen så vi kan träffas och ha trevligt ihop som vi brukar. Tills dess, var rädda om er, ha det bra och håll humöret uppe, hälsar styrelsen. Vi har en inbjudan från SRF Västra Skåne till alla medlemmar i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv. Det gäller ett månadsmöte med nominering tisdagen den 9 februari klockan 14 till 16. Det är dags att nominera till valen på årsmötet. Mötet äger rum som en telefonkonferens med plats för 28 deltagare. Anmälan görs till kansliet på telefon 158393 93 eller mejl srf.monika.telia.com. Senast fredag den 5 februari klockan 12. Vid anmälan får du telefonnummer och deltagarkod per mail eller telefon. Välkomna. Och vi har några tillfälliga ändringar som berör både den lokala och regionala busstrafiken i Skåne. I Malmö håller man på att bygger ett upphöjt övergångsställe på Hylje Allé vilket har gjort att Stadsbuss 33s hållplats på Hylje A är stängd. Med hänvisning till hållplatsen Hylje B som ligger på Hylje Boulevard cirka 500 meter åt nordväst. Hyllieallee läge B stänger också och här ersätter hållplatsen Hyllie C, 500 meter västerut på samma boulevard. Det här arbetet kommer att ta längre tid än man först räknade med och nytt slutdatum är den 5 februari klockan 15. Ett grävarbete på lordgatan som redan är igång påverkar två hållplatser för busslinje 32. Arbetet har förlängts och beräknas vara färdigt den 2 februari klockan 9 på morgonen. Punktligheten för bussarna kan komma att påverkas på grund av förlängd körväg. Och de hållplatser som berörs är hållplats Lodgatan läge A som stängts. Hänvisning till hållplats Kosterögatan läge A på Hanögatan. Cirka en kilometer i nordöstlig riktning. Även hållplats Väderögatan läge A stängs. Och även här hänvisas till hållplats Kosterögatan läge A på Hanögatan- –som ligger dryga 500 meter i nordöstlig riktning. I Lund påverkar ett vägarbete på Fjellivägen linje 4 mot norra Fälladen –och linje 126 och 137 i riktning mot Lund– –fram till den 18 februari klockan 16. Två hållplatslägen stängs– –hållplats Klostersfälad läge A och hållplats Vildanden läge B. Med hänvisning till en tillfällig hållplats på Fjellivägen– i korsningen med Vildgåsvägen och Bondevägen. I Lund påverkar ett VA-arbete busstrafiken med linje 2 mot Värpinge på Trollebergsvägen från den 1 februari klockan 7 till den 5 februari klockan 16. Hållplats Eka lägger B flyttas cirka 45 meter framåt i bussens färdriktning på Trollebergsvägen. I Svalöv pågår ett omfattande ledningsarbete sedan en tid tillbaka på Bäckalidsgatan och Rönnebergsvägen som påverkar linje 240 och det ska avslutas först den 31 augusti i år. Men från och med i måndags så kommer linje 240 även att angöra hållplats Svalöv brandstationen där linje 230 stannar. Detta för att underlätta för resenärer från den stängda hållplatsen Svalöv-Hans Perssons väg som nu kan resa från hållplats Svalöv-Brandstationen istället. Och det här var allt för detta nummer av Skånes Taltidning. Och nästa gång vi kommer ut är det torsdagen den 4 februari och alltså första gången med en ny utgivningsdag.
7: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Såväl skivor som kuvar kan lägga sig brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!